0: Estás escuchando La, mañana del, La mañana del Mercado Todo lo que tenés que saber sobre el contexto local e internacional Te lo contamos los martes y jueves 9.45 am en vivo por YouTube Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Mañana del Mercado Hola Mau, ¿cómo hola, va? Muy hola, bien, ¿todo bien? ¿Bien vos? Bien, bien Bueno, ¿Contento?
1: Contento. Muy sí.
0: bien. Y sí, ayer, después del día de ayer.
1: Sí, claro. Total. Contento
0: en todos los sentidos, en porque sentido. ganó Argentina, los mercados volaron, ¿qué más queríamos? Al mismo ¿Sin... tiempo. Simultáneo.
1: Simultáneo, sí.
0: Alguien mandó por un grupo de Powell, es argentino. Ahí. <risa> Creo que estaba <risa> tranquilo. Chabuelo... Estaba
1: tranquilo porque Estados Unidos jugó el día anterior, así que...
0: Claro, venía, venía claro, contento. Estaba tranquilo, sí. Bueno, escúchenme, hay un montón de noticias, así que vamos a arrancar para que no se nos haga tarde y no, no devoremos mucho. Miren, así, con poquitas noticias, pero vamos a arrancar mercado local qué está pasando en el mercado local, traje las placas para que ustedes vean que el mercado local está volando en pesos, está subiendo un montón. O sea, hay un montón que se enojan cuando digo volando, pero es la realidad. Miren, subió el dólar, porque para demostrar que subió todo, en el mes de noviembre el MEP subió un 6,5% y el contado con liquidación un 5%. Ahora vamos a estar analizando. Miren lo que subieron las acciones del panel líder en el mercado, en el MERVAL. no. Todo esto es en pesos. 15%, 12, 18, 22. Eh, acá las que no suben son Mirgor, no subió Supervil, pero muchos me hablaban, bueno, YPF, las transportadoras, transportadora a gas del norte, 46%, transportadora gas del sur, 20. Eh, Transener, 32, Pampa, 19, Central, Puerto, 18. Un poco lo que venimos mencionando siempre, Cresud, 20, Fíjense que lo que más ha trazado son los bancos. Banco macro, 2%. Galicia, acá 9,5%. Bueno, Superville que quedó negativo, pero Superville es un banco con, como con otros números. Banco francés, la que más subió, 12%. Pero fíjense esto, ¿no? Estos esto en pesos. Estos son en dólares. En dólares francés, eh, 7%. Macro se terminó negativa. Galicia, 4%. Pero para que vean que son las que menos subieron, ¿sí? En general... Acá tenemos Pampa, 13%, las transportadoras gas del sur, porque transportadoras gas del norte no tiene ADR, 14%, IPF, bueno, casi un 10%, todo. Esto es para que más o menos tengan un paneo de todo lo que está pasando eh, Central Puerto, ahí me la olvidaba, ¿no? Central Puerto 11 y 12 para Cresud. Para que tengan un paneo más o menos de todo lo que está pasando en Argentina y cómo viene subiendo y ahora podemos analizar un porqué. Miren lo que son los bonos en dólares. Estos son en dólares promedio del 20%, esto es en pesos, el mismo bono, vieron que cotiza en pesos y en dólares, casi 30% de promedio. Una locura. Bueno, acá tenemos ya los gráficos. Todo en Argentina está subiendo. Bueno, hay un montón de especulaciones de por qué está pasando esto. Lo que sí es importante es que este mes el dólar le ganó el carry trade. O sea, este fue el primer mes del mes de noviembre donde los que hicieron tasa en pesos perdieron en dólares. Eso es un dato no menor porque el mes siempre... Fin de, fin de año le mete presión y porque veníamos con licitaciones malas, recuerden lo que hablamos el día martes de lo que fue la última licitación en pesos, si bien el gobierno reabrió esa licitación, eh, o sea, la licitación total se hace el lunes y después queda un remanente para el martes donde pudo juntar, eh, digamos, pudo reabrir esa licitación y, a, y junto a un par de pesos llegó un, a, un rendi, a un financiamiento neto de casi del 100% no llegó, pero digamos positivo no lo es, ¿sí? podríamos pensar que mejoró ese rollover del 83% que tenía al día lunes, igual las medidas digamos, o sea la estructura de la deuda en pesos sigue siendo complicada, mala y está ahí bajo mucha presión como venimos anticipando, pero todo ese desarme de pesos ¿a dónde está yendo? bueno créanme que está yendo a todo esto que está subiendo este es el motivo por el cual todo está subiendo. Y también hey, hay un tema, eh, cuando lo miramos en dólares, esto estaba totalmente en, en piso, lo que decimos siempre, el MERVAL, que llegó a estar cerca de los eh, 300 dólares y en su mejor momento llegó a estar 1.800. La baja de tasa o la expectativa de baja de tasa de la Reserva Federal también impulsa a los emergentes, con lo cual también nos da eh, un poco de oxígeno, por, a, por así decirlo. Pero también esto de que, so, sobre todo los activos que son dolarizados, ¿no? O, por ejemplo, Aluar y eh, Texar, que están atadas al dólar oficial. Todas las demás empresas que están atadas al contado con liquidación porque tienen eh, una eh, ADR, una Entonces tienen el CCL implícito. Bueno, todo eso hace... Que muchos digan, ante la dónde dolarizo y demás, bueno, me voy acá. ¿Por qué? Porque, digamos, con este nuevo dólar soja queda como todavía más descartada la posibilidad de que haya una devaluación del oficial. Entonces, cuando a veces hay una devaluación, los activos bajan. Pero como acá estamos cada vez más lejos de pensar eso y sí le metemos presión a los dólares bursátiles, bueno, muchos vienen para eso, para este lado. Y otra cosa que quiero hablar que es un tema que va a estar digamos la semana que viene. El martes eh, la justicia determinará, y se va a decir o va a pronunciar, aparentemente va a ser el martes 6, la sentencia de, de Cristina sobre la causa de vialidad. Yo no, no, no voy a emitir opinión porque no tengo ni idea de la causa, no soy juez, no leí nada, no, no, no voy a no, no tengo, la verdad sinceramente no tengo ni idea cómo viene eso. Pero sí que hay medios de comunicación que están anticipando la sentencia. Quiero pensar que, o sea, obviamente, son rumores. No creo que nadie sepa realmente lo que está escribiendo un juez. Pero yo quiero que analicemos cuáles pueden ser las medidas, cómo se puede mover el mercado en base a esta decisión política. Esto es una decisión digamos que, que, que la política impacta en el mercado de capitales. No podemos decir que quedamos afuera. En un mercado chico... A ver, vuelvo siempre al mismo ejemplo porque es el más concreto. Agosto de 2019, cuando Alberto Fernández ganó las PASO, el mercado se destruyó 50%. ¿Por qué? Porque el mercado apuesta por un candidato, pone plata, hace sus, como sus apuestas sus, por sus expectativas de qué medidas puede tomar ese mercado. Hace un par de semanas atrás, o casi ya más de un mes me parece, un día había salido Máximo Kirchner a decir que Cristina no se iba a postular y no iba a ser candidata el año que viene de ninguna manera, a ningún puesto, ni de presidenta, ni de vicepresidenta, ni nada. Y los mercados rebotaban. Bueno, atentos con esto, porque si lo que están escribiendo, o rumores, o no tengo ni idea de dónde lo sacan, pero digo, de que la sentencia puede ser negativa para Cristina. O sea, esto quiere decir que la van a proscribir. Esto quiere decir que la van a poner en una sentencia... O sea, sea, que la van a juzgar y va a ser condenada. El mercado puede reaccionar de forma positiva porque el mercado lo que espera es que Cristina no sea candidata a nada.
1: Claro.
0: Entonces, atentos con eso. Digo, no discutamos de política ni nada. Pensemos fríamente en qué, cómo puede impactar esa noticia en el mercado. Digo esto para dejar de lado de lo que uno quiera que pase para ver qué es lo que pasa en los mercados ante esa noticia, ¿no? intentar aislarse lo más posible, entiendo que es muy difícil porque uno cada uno piensa de una manera y tiene su, su óptica, pero bueno qué pasaría si Cristina fuese condenada, qué pasaría si Cristina fuese absuelta cuáles serían los dos escenarios porque también uh -huh. cabe la posibilidad de que lo que están escribiendo los diarios no sea de esa manera y Cristina sea absuelta, bueno qué pasaría con el mercado de pensar que Cristina podría ser candidata el año que viene y qué pasaría si pensamos que Cristina no puede ser candidata para el año que viene. Es un tema y a mí me parece que eso también se está reflejando, sobre todo se está reflejando en los bonos. Sí. Yo creo que eso viene por acá. Y la dolarización, ¿no? Digamos, del mercado que, digamos, si vos tenés pesos y pensás que no van a devaluar, entonces no te vas a un dólar LinkedIn y la inflación están diciendo que va a ser menos de 6 puntos para uh -huh. el mes de noviembre, a pesar de que tenemos subas importantes ya pactadas para el mes de diciembre. Eh, aumento de, de combustibles del 4%, aumento de prepagas, aumento de colegios privados y un aumento más había, eran 4, no, se, me, se me evaporó de la cabeza. Pero eran 4 aumentos, lo cual también le pone un pisito ahí de, a la inflación. Sergio Massa quiere que sea el 4%, ni cerca, vamos a estar cerca del 4%, pero quizás sí no es del 6%, que es lo que dicen que va a venir de noviembre, va a venir menos del 6%. Menos del 6%. Entonces, si pienso que la inflación va también va a bajar un poco, quizás no me meto en deuda en pesos, en deuda ser y me voy a dólares, y me voy a todo esto dolarizado.
1: Bueno, vamos a ver un poco eso también con el tema de los bonos, ¿sí? los bonos ser que habían subido mucho, que habían tenido, llegó a tener un tier negativo, ¿sí? o, sea, sí. que, o sea, claramente impulsada hacia abajo por la suba de los precios, porque la gente claramente se metía en bonos con eh, ajuste por ser, ¿sí? con ajuste por inflación. Entonces, eh, mucho tiene que ver con, también con esa parte, digamos con la deuda en pesos. Así sí. que...
0: Una cosa que les quiero mostrar acá, muchos de ustedes me van a preguntar si esto igual puede ser una oportunidad o no una oportunidad de compra. Bueno, obviamente cuando sube tanto todo, hay que ver... Eh, soportes y resistencias, digamos, ¿no? Mauro acá me, me, me haría seguir el corto plazo en ese sentido, pero todos estos papeles, si ustedes los miran en un análisis histórico, en cualquier papel que agarre más, Mauro, me vas a decir que está bajo.
1: bajo sí, sí. O sea, que
0: todo es una oportunidad de compra para el mediano y largo plazo, sacando o lo que pueda pasar el martes, digo, que puede sí. subir o bajar. Sacando eso, todo puede
1: Apuntando puede a un mediano y largo plazo está todo. El mercado de renta fija, de renta variable... En general, Argentina maneja hoy precios muy por debajo del promedio histórico de los valores de los activos. Obvio.
0: Fíjate, fíjense lo, lo que son los bancos, sobre todo. 40 a 50% abajo en lo que va del año en dólares, también para Superville. Eh, hablo de Galicia puntualmente porque muchos nos venían preguntando por Galicia. Nosotros habíamos marcado que los 7 dólares que había tocado la semana pasada eran un valor clave. Tocó 8.15 ayer y ahí hizo esos 16% sí, ese 15% sí. en dólares que nosotros pensábamos que podía ser para el corto plazo. Ahora, a ver, 8.30 puede ir también, sigue retrasada. ¿Galicia para el corto plazo? Quizás, a ver, el que quiera hacer una toma de ganancia y la enganchó en 7 dólares podría ser la toma de ganancia a mí me parece igual que es un papel, que con todo lo malo, repito, con todo lo malo que tienen los bancos, con todos los papelitos de colores, la reestructuración de deuda en de pesos que en algún momento se va a hacer, este gobierno o el que venga, uh -huh. es imposible pagar esos eh, 17 billones de pesos que tiene que pagar la Argentina, claramente no, no, no va a ocurrir eso. Eh, no, al menos creo yo que no va a ocurrir, eh, eh, los bancos a mí me parece que mucho de toda esa noticia negativa y lo tienen descontado en, en, en precio y que entonces pueden ser oportunidad de compra para el mediano largo asumiendo riesgo, como en su momento decíamos cuando compraban, eh, ¿cómo se llama esto? ipf ¿no? ipf
1: sí, sí, es el mismo caso.
0: Eh, así que mi, eh, las eléctricas Y las transportadoras Y todo lo que es energético Sigue y me parece que yo mantendría Seguiría comprado Los que me preguntan sí. por transportadora de, Del sur, del norte de Pampa, Transener eh, Edenor la que más fioja viene Pero bueno, Edenor eh, eh, es, eh, A veces es un papel más, más difícil de operar Porque es un papel que se le mezcla mucho Se sí. le mezcla más la política En Edenor que en otro montón de... Claro. De, sí. de, de papeles, ¿no? Sí, sí. Me refiero. Por ahí, Pampas es un holding que tiene tanto, tiene hasta una parte de IPF, por decirlo. Entonces, es más difícil que, que impacten las noticias de, de, en ese papel. Central Puerto, bueno, nada, un poco lo que repetí antes, todas son para tener y mantener. Obviamente IPF la seguimos teniendo y manteniendo. Le, las tecnológicas, bueno, en este caso tenemos Meli, que es como una parte ahí de, de, del e-commerce. Eh, su balance es bueno, su perspectiva, mediano y largo plazo es bueno. Si ahora encima Powell baja la tasa, quizás también es una sí. posibilidad. Sí, sí, sí. Vos me habías dicho los mil, después tocó los mil y pico, mil siete me parece, sí. y corrigió de nuevo. Y ahora correcto. está 930 ¿Esperás para entrar o?
1: Eh, sí, por ahí sí habría que esperar una corrección. Sí. A eh, ver si corrige un poquito para entrar ver, mejor. Sí, para entrar mejor en precio. Pero en realidad es un papel que en su momento había tenido, bueno, no, números no tan alentadores, ¿no? Había tenido. no, no ganaba, la empresa no ganaba dinero, uh -huh. entonces bueno. Eh, Pero tenía, su último
0: balance fue muy bueno, ahora sí si después en claro, el último revirtió esa tendencia.
1: Exactamente, luego de la pandemia creo que empezó como, como a cambiar lo, lo, los números.
0: Exacto. Pero bueno, bueno eso entonces un poco porque siempre nos preguntan por los papeles argentinos. Y quiero señalar el tema de Mirgor, que justamente alguien el, el otro día me preguntaba. Mirgor va a ser como un cambio de su negocio, ¿no? Digamos, de a dónde va a estar, aparte de que este empieza a, a, a abocar un poco al litio, va a ser un cambio de su negocio, de sus perspectivas y puede ser que sea un papel, miren lo que subió en el año, o sea, está neutra, cero. Eh, puede ser que sea un papel retrasado con respecto a los balances y a lo que va a venir, si realmente hace este cambio de de perspectiva de negocio es una posibilidad atentos bueno es un papel que también no que tiene sus momentos de oro y sus momentos donde sí. quizás yo preferiría otro papel antes que Mirgor en este momento quizás pero digo no, no deja de ser una empresa sólida con, sí. con buenos números y digo repito si llegar a hacer este cambio eh, también es una posibilidad y me preguntaban por Loma el otro día ahora me lo acordé Loma a mí es un papel que me gusta, es, me parece que es un papel eh, que está trazado con respecto a sus balances y con respecto a lo que representa la empresa y el sector, ¿no? un sector que es el motor de la obra pública y es el, la obra pública en, acá y en cualquier lugar del mundo fíjense que Trump cuando quiso reactivar la economía arranca por la obra pública porque es lo que mueve todo un sector el sector de la economía más grande porque mueve muchos a su vez subsectores ¿no? así que para mí Loma también es una buena alternativa y tiene ADR con lo cual me parece también eh, yo siempre prefiero papeles con ADR por eso Mirgor me, me hace un poco ahí de, de ruido porque si el dólar se me dispara no tengo un contado con liquidación implícito pero podría ser una alternativa. Y la última es Teco, que sé que hay un montón que le están diciendo que está barata, que está retrasada, que qué sé yo. Puede ser, tiene ahí un 3, 3 dólares con 80, un piso importante. Bueno, su balance también es bueno, su performance también, su, su fundamental también son buenos. Ahí hay una discusión con el tema del 5G y las, las antenas. Y, eh, digamos, tiene ahí otro tema... Eh, que, que hace que por ahí no, no recupere tanto, pero porque tiene también el tema de, de Fiber y sí. las antenas, y el ARSAT, ah. también antes es, eh, las antenas estaban con el tema del Estado, bueno, igual... Eh, en dólares está retrasado, está, está en un piso, está casi en los 3 dólares con 80 y está en un piso. Así que también puede ser una alternativa. Bueno, no quise poner muchas más noticias del mercado local porque no hay nada nuevo para contarles, por eso pero quería hablar puntualmente de esto que había ocurrido. Pero sí quiero hablar un poquito de lo que está pasando afuera y lo que pasó con eh, Powell, es que ayer habló, ¿se acuerdan que decíamos? Bueno, para definir la tendencia, no la tendencia del mercado, pero para ver cómo va a seguir o no va a seguir, Sí, lo que diga Powell mañana, esto lo decíamos el martes, ¿no? va a ser súper importante. Y finalmente habló y dijo que la Reserva Federal va a aflojar con esta suba de tasas, que va a subir las 50 puntos y que probablemente en los próximos meses también haya un, digamos, como flojo, que afloje el tema de, de, sí. de, 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 de la suba de la tasa. Se taza, relaja, ¿no? relaja la política
1: monetaria contractiva que venían venían implementando. El mercado ayer lo tomó muy bien. bueno, De hecho, los índices comenzaron neutrales, casi negativos prácticamente, sí. pero neutrales. Y luego, bueno, después del discurso volaron y terminaron. Eh, bueno, Nasdaq arriba de 4% y, y 3% para el Standard Poor's, si no me equivoco. Sí. Mientras hacía Entonces, un gol a Argentina,
0: Powell hablaba y los índices 3% sí, arriba. Era como. Todo el qué bueno que Argentina está jugando así. Qué bueno que, <risa> sí. que Powell está hablando y está subiendo fuerte. Total. Eh, y otra cosa también es el tema de la OPEP. Ayer los futuros de crudo bajaban, porque bueno, hay una expectativa de lo, el tema de los barriles. Hoy la OPEP va a hablar y va a decir cuántos barriles de petróleo hay y demás. Pero lo bueno, ayer bajaban, hoy estaban... Igual trajiste XLE, ¿no?
1: Traje XLE para que veamos okay. un poco de energía. Okay.
0: Eh, la expectativa, hay que ver hoy qué es lo que pasa, qué es lo que determina la OPEP, cuántos barriles y, y cuál va a ser la la condición del petróleo que va a establecer de acá para adelante. Y la buena, y digamos que los mercados también rebotaban un poco por esto, es que China, después de tanta protesta y tanta cosa, dijo que va a aflojar su política COVID-0, sí. que no va a encerrarse. Entonces eso es bueno para todo el mundo, porque también para el petróleo, por lo que consumen y por lo que producen. O sí. sea, son claves, ¿no? Totalmente. Eh, pero bueno, si relaja esa política COVID-0, es una buena... una buena
1: Y también para Apple, ¿no que es? venía para Apple. venía sufriendo Apple con el tema, porque tiene mucho negocio Sp en China. Mucha producción, entonces venía sufriendo con el tema de la, de la política que, sí. que lleva el gobierno chino.
0: Exactamente. Eh,
1: Pero bueno, bueno,
0: ¿acá con qué arrancamos?
1: Sector, energía, arrancamos sector energía, de energía, arrancamos con energía, energía en... XLE. Exacto, un 40% se lo llevan entre Chevron y Exxon, uh -huh. eh, dos petroleras eh, de las grandes, con un sector que venía, bueno, súper tendencialista, venía, digamos, como muy... con como una, una, un buen ritmo, digamos, ¿no? un buen ritmo de suba en general, eh, y se quedó un poco. Se quedó un poco en estos últimos meses. De hecho, desde julio en adelante, por gráfico, solamente por gráfico, llegó a un doble techo. Sí, más o menos en la zona de 92, 93 dólares. Eh, no lo veo como para un cambio de tendencia todavía. No, no, no veo que haya una especie de cambio de tendencia. Son leves la, los signos, digamos, ¿no? la, las alertas en cuanto a los osciladores de divergencias y demás. No es algo muy marcado. Lo traje igual, RSI, eh, traje MACD, o son sea, indicadores que siempre uso para analizar digamos, posibles cambios de tendencia, de hecho, así lo hicimos acá y funcionó con el tema de los índices el año pasado, cuando venían debilitándose, uh -huh. que hicieron un movimiento parecido, sí. y bueno, terminó cambiando la tendencia de Estados Unidos en general. Pero en realidad, por ahora, no, no, yo no me iría a decir que es un cambio de tendencia, ni mucho menos, es un doble techo, quizás, probablemente, hay que ver qué hace ahora, bueno, en, en ese valor, ¿no? Pero, 84 horas podría ser un próximo soporte en el corto plazo, okay. igual esto depende claramente de la demanda de petróleo Obviamente. a nivel mundial, más allá de uno análisis técnico es netamente dependiente de la demanda.
0: Viste que hay unos bancos, de, creo que fue Goldman Sachs, si no, mal no recuerdo, uh -huh. que puso que el precio del petróleo para el año que viene le puso un precio estimado y dijo 117 dólares. Sí. Así que todavía tendría recorrido.
1: Tendría recorrido, sí. Yo si sí.
0: las tengo, las mantengo. No no las vendería.
1: Yo por ahora también. Eh, y más, digamos, guiándome... Sí, netamente en el gráfico tampoco eh. para salir corriendo, digamos. Eh, si uno bueno quiere tomar ganancias y demás, es otra cosa, pero... Pero la realidad es que por ahora no, no, no veo una especie no, de cambio.
0: Habría que ver qué hace ahí cuando toque los 93, ¿no?
1: Debería... Si, si vuelve a tocar 93. Si el precio del barril acompaña y la demanda también, obviamente...
0: Bueno, hoy la OPEP va a ser clave.
1: Exacto. Y debería, en la lógica, debería eh, superar esa resistencia.
0: Perfecto. Bueno, entonces, y esto es Chevron y Exxon las principales.
1: Sí, tienen un 40% más o menos, 40 pico por ciento. Eh, ¿Y este? Financiero. Financiero. Financiero, financiero. ¿XLF? Ojo con el financiero eh, XLF. XLF. A ver, sector sensible, a, obviamente a la política monetaria, sí, eh, como los bancos ¿eh? en general. Ahora, no es solo bancos, es un sector, sector financiero, ¿sí? O sea, si ven el gráfico netamente por gráfico, es muy similar el movimiento que hace el XLF a los índices, sobre todo al Dow Jones en esta última suba, en este último rebote cuando el rebote superó el anterior máximo ¿sí? es un indicio de cambio de tendencia, sí Obvio, obviamente que sí porque a ver, uno cuando traza un canal dinámico hacia abajo hablando solamente de lo técnico no debería superar más de un 5 o 6% de esa suba del canal dinámico, ¿sí? de la resistencia dinámica bueno, lo superó Sí, lo superó y claramente llegó a 35, 36 dólares. ¿Con Puede buen llegar, sí, con volumen, exacto, el volumen de la compañía. Y acá más que osciladores, quizá yo vería un cruce de medias móviles. Eh, el cruce de siempre de 50 y 200 y le sumé la media móvil simple de 20. 20 acaba de cruzar la media móvil de 200. Sí, sí gran sí, señal clave, gran señal porque es una media móvil corta, es una media móvil rápida ¿sí? y las medias móviles son seguidores de tendencia, no son líderes, no anticipan. Por eso quizás dependiendo de cuál sea el próximo soporte, por ahí eh, estaríamos ¿sí, hablando de una vuelta de tendencia de abajo hacia arriba, obvio, ¿no? Sí, sí. También depende de, de, del yo, sector financiero, pero bueno.
0: Yo creo que esto que hizo de cortar la media y sostenerse ahí, sí. eh, para mí es un cambio de tendencia.
1: Puede llegar a... Sí, puede llegar para a... Para mí ser. esto
0: marca un cambio de tendencia más rápido que lo que marcan los índices. Como él dice, sigue sí, claro, el Dow, claro. pero acá obviamente es un, un, es un sector punto y es más agresivo, ¿no? Es más no agresivo. es lo mismo comprar XLF, Total. que tenés banco, back city, incluso tenés visa, tenés tarjeta de crédito, claro. que comprar un índice, el Dow Jones, que son las 30 principales empresas claro, de Estados Unidos. Exacto. Pero para mí esto sí marca un... Porque acá, fíjate, cuando cruzó...
1: Exacto. Nunca más en, el cruce, el cruce de la muerte, parece.
0: Eh, miren lo que hizo.
1: Bueno, y el último cruce que hizo la media móvil de 20 sobre la de 200 sí. fue en marzo de este año.
0: Claro, por eso te digo. O
1: sea, eh,
0: y pasó de 38, claro. casi 39 dólares, a se fue a 29.
1: Exacto. Fueron nueve meses que duró la tendencia bajista. Es eh, eh, lo mismo que hizo el índice en los Estados, en Estados Unidos, digamos, los principales índices. Y el movimiento, este último movimiento, este último rebote, uh -huh. es idéntico, es muy similar a lo que hizo el Dow Jones en este último... Este último sí, eh, fue un cerca de un 20% en el Dow Jones. Eh, por eso, atentos también a, a este sector, porque puede ser que, que se, se esté por por dar vuelta y, sí, sí. y habría que subirse. Ojo, habría que hacer una corrección en el corto plazo. Quizás. Eso te iba
0: a decir, en el corto quizás claro. hay que esperarlo un poquito, ¿no? Para Porque mirá lo que hizo. Así. Hay sí. que ver si corrige, si va un poco, no sé, ¿dónde entro? En 35, ojalá, pero... ¿Cuánto está el XLF ahora? ¿Está en el pre? ¿Está subiendo? Está
1: neutro, 36, Está neutro. Esto, 36, 31, esto está lo neutro. hizo ayer después del cierre y subió 1,70. Sí. Eh,
0: el punto ideal para entrar sería 32,50. Quizás, Sí. Pero hay que ver si llega. Hay que si ver si llega. Entrada.
1: Quizás no, pero bueno, claro. en cuanto empiece a dar nuevamente señales de, de compra, claro. bueno, yo lo tendría en cuenta.
0: Exacto. Si pasa los 36, 30, también es una buena.
1: Sí, total. Para subirse. Totalmente. Todas las resistencias que pase, claro, eh, obviamente. Pasan,
0: pasan, la resistencia pasa a ser soporte.
1: Exactamente, sí. Y claro. el volumen es clave. Si sí. el volumen acompaña, genial.
0: OK, perfecto. ¿Y qué pasamos? Pasemos ah, bonos, bonos, argentinos. bonos
1: argentinos. Que habían preguntado también. Exactamente. Habíamos hablado de la E38 el martes, un bono dolarizado, uh -huh. ¿sí? con TIR bastante alta, no tan alta como las puntas cortas, pero en definitiva es un bono que rinde también mucho. En este caso voy a arrancar por bono, bono en pesos. TX24 es un bono en pesos que ajusta por ser, eh, ¿sí? sí. Que es el coeficiente de inflación. ¿Cómo lo ajusta? Bueno, lo ajusta a su valor técnico. Obviamente, cuando se ajusta el valor técnico por el CER, los cupones se calculan sobre eso y, obviamente, paga más. Porque en un país como Argentina que inflaciona, claro. y la inflación se calcula mensualmente, ¿no? Entonces, eh, es un bono interesante en general la deuda CER. ¿Por qué? Porque ha llegado a tener TIR negativa. Esto es lo interesante de estos bonos. Y en este momento, la TIR está por arriba del 12%, ¿sí? Entonces, ¿qué marca? La, que la TIR está, estuvo negativa y la gente sigue invirtiendo en un instrumento con TIR negativa, que es rendimiento negativo, Si o sea, uno está perdiendo plata cuando está claro. invirtiendo en un instrumento, en definitiva, está asumiendo, de ser, no, no es un riesgo, es un hecho que estás sí. perdiendo plata. Claro. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué alguien entraría en un bono con TIR negativa? Mm, yo, a ver, lo veo desde el punto de vista que no están viendo el rendimiento, están viendo una cobertura. Entonces al desesperarse, comprar y el precio llegar digamos, bueno, a niveles muy altos, la TIR pasa a ser negativa, pero no lo ven por el rendimiento, sino más bien por el ajuste del CER, porque claramente Argentina veía, el público inversor veía que el, el CER se iba a ir ajustando y se iba a ir acelerando. Cosa que no pasó ahora, porque ahora la, bueno, la TIR marca que el precio bajó, entonces el rendimiento sube, porque el público sale de estos instrumentos. ¿sí? Recordemos Desarmar. que esta
0: parte no está sosteniendo sostenido por el Banco Central.
1: Claro. O sea, exacto.
0: que el TX24 no están comprando, no están sosteniendo la curva. Entonces, Total. venden y bajan. Que no es lo que pasa en el TX23. Claro. Que venden y está el Banco Central ahí sosteniendo precio.
1: Exacto, exactamente. Entonces, eh, bueno, hoy la paridad se encuentra en el 88% cuando estuvo por arriba del 100. Entonces... Eh, más que nada esto marca por ahí un poco lo, lo que pasa con la deuda en, en pesos ajustada por la inflación. Claro, ¿sí? que se está viendo es de riesgo. De riesgo, pero se ve un mejor panorama. Quiere Obvio. decir que eh, hay público el público inversor ha desarmado posiciones en, en TX24.
0: También hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué Mauro dice a alguien invierte con tir negativa para, para cerrar un poco lo que él dijo? Alguien invierte con TIR negativa porque si en ese momento la inflación, no sé, era del 75% anualizada y daba TIR negativa, el que está comprando con TIR negativa es porque piensa que la inflación iba a ser de 110%. Exacto. Entonces, está apostando, por eso Mauro hizo una cobertura, estaba apostando a que ese rendimiento era negativo en ese momento, pero que a largo plazo iba a ser positivo porque la inflación de Argentina iba a seguir subiendo, que fue finalmente lo que ocurrió. Pero bueno, hay un desarme de estos bonos, por eso estas TIRES, por eso se ponen positivas. ¿Por qué? Porque están saliendo de estos bonos. TX24, bueno, nada, estamos hablando de que encima en la curva en pesos no está siendo sostenido. Entonces venden, desarman uh -huh. posiciones y la TIR se pone positiva. Exacto. ¿Comprarías?
1: A ver, eh, el dato de inflación, bueno... Es clave. Sí. Sí. Yo creo que hoy la deuda en pesos me genera bastante ruido. Sí. Mm. Yo no sé si entraría en deuda en pesos hoy. Claro. Eh, yo veo como, por más
0: que tenga tir positiva.
1: Por más que tenga tir positiva, eh, esto va a ir ajustando a medida que la inflación va a ir subiendo. No. ¿sí? Pero qué pasa, también pensá que esto vence, ahora vamos a ver el flujo de fondos, que vence, le queda poco, le queda poco el eh, que hasta, que hasta que el vencimiento. Sí. Y este es el histórico del precio, o sea, fíjense el precio como venía subiendo. Claro. Eh, al tener un instrumento corto, de, o sea, de, prácticamente de corto plazo, le queda solamente, es un bono donde sí. amortiza eh, HM. sí, al CHEM. es final. un bono bullet, sí, se le llama a los bonos que, que solamente eh, cortan cupón y después, y después amortizan al final, devuelven el capital al total, al final. Le quedan solamente dos pagos de cupones y la amortización al final. Claro. Es riesgoso, ¿por qué? Porque claramente uno entra con el capital y digamos en menos de dos años, menos de sí. dos años está devolviendo el capital, estaría devolviendo el capital. Claro. Sí, estaría porque <risa> el bien. tema de la deuda en pesos eh, es un tema complejo en Argentina. Obvio. ¿sí? Hoy es, yo creo que es más de riesgo en el corto plazo la deuda en pesos que la deuda en dólares, netamente. Entonces, eh, con esto no estamos diciendo que desarmen posesiones que salgan los no, locos, no, no. simplemente tengan en cuenta que eh, para el termino. riesgo
0: que tiene por ahí yo eh, entraría otro, en, otra, en otro activo
1: yo creo que sí no, o sea, que no, sí. no,
0: no, no me parece que ese 12% de tier positiva no. sea por ahí para algo en pesos sí, pero prefiere, preferiría otra cosa
1: yo otro pienso igual yo pienso igual eh, la duda en pesos hoy está... Y esto traje deuda en pesos ajustado por cero. O sea que en Obvio, teoría es, sí, sí. digamos, lo atractivo que tenía justamente es que ajustaba por inflación.
0: Claro. En
1: un país que inflaciona mensualmente. Constantemente. Constantemente, claro. Obvio. Eh, pero bueno, quizá veo más atractivos estos tipos de instrumentos. Por eso pasé. Al GD38, un bono similar al de 38 con legislación de Nueva York. ¿sí? Eh, en definitiva pasa un poco lo mismo con el, E30, el GD30 eh, en cuanto a la legislación, digamos cambiaría la mirada del público inversor en cuanto a la legislación, pero la realidad es que es un bono similar. Es un bono similar que tiene una TIR eh, hoy de 24%, no es un gran rendimiento, o sea, a ver, hoy la TIR de los buenos rendidores es más que el riesgo, más ah. que el rendimiento. Entonces, estamos hablando de un instrumento que sería el, el, la mitad de riesgoso que una L30. Sí. Estamos hablando de un 40 y pico por ciento de TIR en la L30. Entonces, la TIR promedio... Estuvo en 22,70%. 22 está, está en promedio, están está valores, digamos, razonables, por así decirlo. Eh, <risa> y la tiro, si respecto
0: a su promedio, sí, está total, ahí.
1: Obviamente que el objetivo es una tiro de 10, como, como dice el gráfico. Sí, bueno, la, la tabla. en otro
0: país, en otro, en otro escenario. En Nunca otra situación.
1: van a llegar a un 10% no, de tiro. Claro,
0: no es a lo que apuntamos, digamos, directamente. No,
1: estamos hablando de una paridad mucho más alta y, y no, no, no creo que lleguen a, a, a tal valor, pero bueno. Eh, estuvo... Es un,
0: sí, lo que vienen subiendo.
1: Claro. Es lo que vinieron total, subiendo en este mes. Totalmente. O sea... Totalmente. Eh, el año que viene también, bueno, es electoral y, y por claro. ahí el mercado, como vos decías, es, impacta mucho la política en el mercado, entonces, okay. sobre todo en los bonos. El bono necesita la noticia. La, la acción, parece ahí, se mueve un poco más con el rumor. Mm. Quizá el bono necesita esa noticia concreta como para...
0: Y porque el bono necesita de los dólares para pagar.
1: Claro. Exactamente. Esa es la diferencia. Exactamente. Bueno, hoy el valor de este título por la rescate está 101, sí, está por arriba del valor, del valor par en cuanto a lo técnico. ¿no? El valor técnico 101. La paridad está en un tercio de valor, sí, es un 33%. Pero bueno, es similar a la E38 en cuanto a, a, a su desarrollo, en cuanto a su TIR y claro. el flujo de fondos es el mismo.
0: Acá, eh, ¿no? Eh, sí, la TIR histórica. La histórica.
1: Ah. Fíjese cómo empieza a descender la TIR a partir de octubre, ah. a partir del mes pasado, el anterior, eh, ya no más en diciembre. Así que, eh, ¿Pudo haber sido un pico una TIR de 30? 30 y, y puede monedas. haber sido, mira, ¿Pudo haber sido un pico máximo? <risa> Se lo dejamos a ustedes, pero la realidad es que la TIR va en contracara con y el y precio. Histórico. Exactamente, claro. justamente Perdón. en ese momento no. mira, ¿sabes? El mínimo claro. coincide con los demás bonos, porque el otro día vimos el L30, el G30 y también en agosto del, de este año llegaron al precio mínimo, claro. la paridad mínima. En este caso 24, el otro 17, 18, pero bueno. En definitiva, hay conceptos en mí.
0: Perfecto. ¿Y acá el flujo de fondos? El
1: flujo de fondos. Este sí es un bono amortizable, no es Google Obviamente va a empezar a devolver el capital a partir de 2027, de julio de 2027. Eh, hasta sí, hasta enero de 2027 estamos hablando de cuatro años de solamente de cupones.
0: Okay. Sí, pero paga casi un dólar 95. Es más. En comparación alto. de los Exacto. 25 centavos de dólar que paga el
1: eh, L30. Exactamente. También que es un bono okay. que vence en 2038, entonces Obvio. le da más margen de maniobra a los pagos.
0: Obvio. Estamos hasta ahí, ¿no? Sí. sí, porque este es el flujo de este fondos fondo que continúa. Justo preguntan Mauro por el GD30, para dar nuestra opinión sobre el GD30. Bueno, lo que nosotros venimos diciendo de los bonos dolarizados, antes también Mauro lo dijo, la deuda en, eh, en dólares para nosotros en el corto plazo no es un riesgo, el riesgo está en los pesos, en la deuda uh -huh. en pesos que está ahí estallada. Así que para nosotros es mantener los que tienen comprado, no venderíamos. En el corto plazo puede haber una corrección. Y si sí, subieron 20%, oh. casi 30% en dólares en, en un mes. ¿Habría una corrección? ¿Podría existir? Sí, podría existir. Hay un evento político el martes que puede mover las cotizaciones. Y esto nos va a exceder a todos. No va a haber análisis que resista. Uh -huh. no, va a haber, no va a ocurrir, digamos. No, no sabemos qué es lo que, puede, lo que puede pasar con eso y cómo el mercado puede reaccionar a esa noticia. Así que estén atentos. Eh, podría seguir, digamos. no sea, nosotros... Quizás en el corto plazo lo lógico sería después de una suba tal esperar para comprar. Bueno, eso la verdad es que no no, no podemos decirles en qué precio entrar, pero sí los que tienen compra, comprados mantener. Los 23 dólares les tendría que decir que por otro lado están ahí, digamos, los pasó sí. la L30, el G30, digo la L30 que es el, el principal, el que seguimos, el que seguimos de corto plazo, pero todos se mueven de la misma manera. En un escenario, si quieres asumir un poco de riesgo, comprar y apostar a lo que puede pasar la semana que viene puede ser una buena alternativa de riesgo. Si no, lo lógico sería, bueno, para ser conservador, esperar.
1: Sí, ¿No? totalmente.
0: Eh, lo mismo aplica para, digamos, para toda la curva. Eh, los eh, Para esta te hago esto, ¿para esto comprar Chevron y Exxon ahora o solo mantener? Mantener lo que tienen comprado y allá ahora esperar en una hora, una y media, creo que va a estar hablando... La, la OPEP, digamos, claro. va a ser clave eso. Si tuvieses que comprar, y quizás para comprar el XLE tendrías que esperarlo en 84, que era el precio que dijimos. Sí, y claramente. sí, volver a comprar si sí, supera los 93, uh -huh. porque esa es la resistencia que no logra superar. Si la lo logra superar, habría lo que sumarse. Como está cerca de 91 y pico ahí dando vuelta, quizás conviene esperar a comprar en este momento. Y sí, probablemente ¿no? sí. Y esperar, bueno, en una hora vas a tener una definición sí. de, de, del futuro de esos activos. ¿Cómo sigue el convenio de intercambio de info entre la FIP y Estados Unidos? Bueno, lo iban a firmar entre el 28 y el 2. ¿no? O sea, no anunciaron nada todavía. Hoy es uno, No firmaron nada, todavía no anunciaron nada. Pero lo daban por hecho. O sea, sí. como que lo iban a firmar. Así que habrá que esperar que lo anuncien. La fecha será... Habría tiempo hasta mañana de acuerdo a lo que habían anunciado en el momento. Vamos a ver qué pasa. Así es. Eh, hablamos de TGN. ¿Cuál sería el precio? de está el soporte? Bueno, TGN... No me acuerdo los precios de memoria de transportadoras del norte ahora. Pero... Había superado la resistencia, Mira, te lo analizo para, para el martes, si querés, o sí. ahora te contestamos, digamos, mandamos Ponemos un mensaje acá por el YouTube que tenemos ahí para contestar, vamos a contestar esta pregunta por ahí, porque la verdad claro. es que de memoria no me acuerdo. Y eh, los especialistas ven una fuerte caída en Wall Street de aproximadamente el 25% para la primera mitad del 2023. ¿Tienen algún análisis de esa posibilidad? Bueno... Ahí hay distintas opiniones. Muchos analistas piensan que va a haber una caída fuerte de esta de, para el año que viene, para el principio del año que viene de los índices. Nosotros quizás estamos pensando que no puede ser tan... No, no lo vemos, digamos, desde el análisis técnico, no lo vemos tan de esa manera, sino que empezamos a ver de esto quizás fue un piso y hay un cambio de tendencia, que es lo que viene marcando Mauro en los, en los gráficos, sobre todo los tres principales índices, donde decimos bancaron precios de soporte importante. No hay un cambio de tendencia todavía, con lo cual esta posibilidad de que los mercados caigan fuertemente existe. Pero empezamos a ver que toca precios y, resisten y soportes claves y que los aguanta. Entonces, estamos más cerca de ver lo que dijo del XLF, un cambio de tendencia que todavía no se dio, pero de esperar una caída. Obviamente esto cambia en el día a día con la palabra de una persona. Pero yo no, sé, no estoy tan segura de que el año que no, viene
1: no, con eh, estos números
0: que están llegando a Estados Unidos, claro. esta inflación, esta baja de la tasa, digo, ya los especialistas en todo
1: esto. se refieren por ahí a un inicio ya de una recesión. Fue una recesión técnica, eh, no una recesión, digamos, decretada en Estados Unidos. Entonces, bueno, va a depender también de la política monetaria que lleguen de acá a los primeros meses del año que viene. Claro, eh, bueno. Vamos a ver cómo viene el dato de inflación, vamos a ver cómo lo manejan. Están en una política monetaria contractiva, ¿sí? Están Uy. contrayendo la oferta monetaria. Bueno, cuando vos contraes la oferta monetaria, obviamente se dice o oh, que se puede llegar a entrar en una recesión. Digamos, De hecho, las curvas de los bonos estaban invertidas Uy. en Estados Unidos. Está invertida todavía. Está invertida, de hecho. Entonces, bueno, en un 90% más o menos de, 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 de las veces que sucede que se invierte la curva de los bonos de los treasury, suele entrar en una recesión. Quizá va más por ese lado del la análisis de los especialistas. Claro.
0: Y otra cosa a tener en cuenta es que los mercados se adelantan. Que puede haber una recesión en la economía real, sí. pero quizás los mercados ya lo descontaron, Tal lo cual. asumieron en precio y empiezan a subir antes Tal de bien. que, o sea, mientras el país está en recesión, en la vida real, digo, todos nosotros, uh -huh. eh, los sí. índices ya empezaron a rebotar porque se adelantan a esa tendencia. Así que, pero bueno, me ya separaron todos acá atrás, así que voy a terminar. Escúchenme una cosa, la semana que viene, que es una semana corta, que va a ser una semana rara, vamos a estar cambiando los días del vivo de YouTube, vamos a estar haciéndolo lunes, y miércoles, yo sé que los estoy volviendo locos, pero bueno, es un fin de año así. Lunes a las 10 de la mañana vamos a estar haciendo la mañana del mercado y miércoles a las 10 de la mañana también, para no dejar ahí que jueves, viernes, que feriados, bueno. Y, y vamos a estar analizando un poquito el lunes y lo que va a estar pasando en los mercados durante estos días. Y el miércoles, a ver si hubo algo de acuerdo o no a la sentencia sí. de, de Cristina, cómo fue que reaccionaron los mercados locales y todo lo de siempre, lo de, lo de internacional como siempre. Que tengan un excelente día. Les mando un saludo a todos. Chao, chao.